0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler yeni bir dünya gündeminde daha birlikteyiz haftanın dış politika gündeminde ön plana çıkan gelişmelerin detaylarına baktığımız programımıza hoş geldiniz. Başta yakın coğrafyamız olmak üzere dış politika gündemini meşgul eden gelişmeleri ulusal analizlerden süzdüğümüz haber ve yorumlar eşliğinde değerlendirmeye çalışacağız. Dış politika gündemi açısından yoğun bir hafta yaşadık. Doğrusu haftalardır küresel gündemin odak noktası haline gelen Ukrayna-Rusya gerilimi bu haftada gündemi en çok meşgul eden konuydu. Gerilimin nereye evrileceği sorusunun cevabı arandığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti gerçekleşti. Erdoğan'ın ziyareti Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin derinleştirilmesi açısından oldukça önemliydi. Ancak ondan da öte Türkiye'nin Ukrayna Rusya arasındaki krizi sona erdirmeye yönelik ara buluculuk çabası çok daha ön plana çıktı Türkiye'nin ara buluculuk teklifine hem Rusya hem de Rusya'dan gelen olumlu mesajlar geldi Ziyaret Dünya medyası tarafından da yakından takip edildi Rusya batı geriliminde gelinen son noktayı Türkiye'nin bu gerilimi sona erdirmeye yönelik ara buluculuk girişimindeki şansının ne olduğunu değerlendirmeye çalışacağız bu hafta Ortadoğu'nun da gündemi bir hayli hareketliydi. Gözler Ukrayna-Rusya krizine çevrildiği bir dönemde ABD, İdlib'te gerçekleştirdiği operasyonla Dış Terör Örgütü lideri Ebu İbrahim El Haşimi El Kureysi'nin öldürüldüğünü açıkladı. Bu gelişme Ortadoğu gündemine ilişkin haftanın en önemli haberiydi denebilir. Başta zamanlaması olmak üzere operasyona ilişkin birçok sorunun cevabı arandı. İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog'un, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti bu ziyaretin İsrail medyasındaki yansımaları, Husilerin Birleşik Arap Emirliklerine yönelik saldırılarını sürdürmesi, yine Katar'ın uluslararası arenada pozitif anlamda ayrışmaya devam etmesi, uluslararası af örgütünün İsrail'i sistematik ırk ayrımcılığıyla suçladığı rapor, Bin Selman yönetimindeki Suudi Arabistan'daki açılım sürecinde her gün şaşkınlıkla karşılanan yeni bir sürprizle karşılaşılması, ortadığı gündeminde ön plana çıkan en çok konuşulan konular arasındaydı. Dış politika gündemini meşgul eden tüm bu gelişmeleri vaktimiz ölçüsünde değerlendirmeye çalışacağız sevgili dinleyenler. Evet dünya gündemi başlıyor. Ukrayna üzerinden Rusya ile Batı dünyası arasında yaşanan soğuk savaşın sıcak bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği sorusu hala tartışılmaya devam ediliyor. Bu gerilimin nasıl sonuçlanacağı merakla beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta içinde gerçekleştirdiği kritik Ukrayna ziyareti küresel gündemde ön plana çıkan gelişmeydi. Bu ziyaret Avrupa başkentlerinde ve Avrupa medyasınca da yakından takip edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik Ukrayna ziyaretinin uluslararası çevrelerdeki yankılarını değerlendirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti hem Türkiye-Ukrayna ilişkileri açısından hem Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin sonlandırılması açısından ümit vadeden bir ziyaretti. Türkiye-Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümüne denk gelen günde gerçekleşen ziyaret çerçevesinde yüksek düzeyli stratejik konseyin 10. toplantısı yapıldı. Başta savunma sanayi olmak üzere iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen son derece önemli anlaşmalar imzalandı. Türkiye'nin arabuluculuk teklifine Ukrayna tarafı son derece olumlu yaklaşırken Rus yetkililerden de Türkiye'nin çabalarına ilişkin son derece sıcak mesajlar geldi. İfade ettiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti dünya medyasıca yakından takip edildi. Kritik zirve sonunda imzalanan güvenlik ve ticaret anlaşmaları dünya basının manşetlerinde geniş yer buldu. Batı medyasında daha ziyaret öncesi başlayan yorum ve analizler ziyaret sonrasında da devam etti. Analizlerde Erdoğan'ın Arap buluculuk girişiminin muhtemel başarısı sorgulanırken Türkiye'nin hem Rusya hem Batı ile ilişkileri nedeniyle ince bir çizgide yürüdüğü yorumu dikkat çekti. İngiltere merkezli günlük The Guardian gazetesinde diplomasi editörü Patrick Vintour'un imzasıyla yayınlanan analizde Erdoğan'ın hem Moskova ile ilişkileri sürdürüp hem Ukrayna'yı destekleme konusunda hassas bir denge ile karşı karşıya olduğu belirtildi mesela. Analizde Türkiye'nin NATO üyeliğinin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin alınması nedeniyle sorgulandığı belirtilirken, Erdoğan bir yandan Ukrayna'ya güçlü diplomatik desteğin devam ettiğini göstermek, bunu yaparken de Moskova ile geçmişe dayalı karmaşık ilişkilerine zarar vermemek açısından zorlu bir denge ile karşı karşıya denildi. Financial Times gazetesi ilgili haberinde Erdoğan'ın, Ukrayna'ya destek vererek Putin'le ince bir çizgide yürüdüğü yorumunda bulunuldu. Gazete Türkiye'nin Kiev'i desteklemesini ve insansız hava satışının Moskova'yı kızdırdığını yazdı. Bloomberg'in haber analizinde ise Rusya'nın öfkesinin Türkiye'nin Ukrayna'ya silah satışını durdurmayacağı yazıldı. Rıfat Kozok ve Katarina Kursina imzalı analizde Türkiye'nin Ukrayna ile insansız hava araçlarının ortak üretimini de kapsayan yeni güvenlik anlaşmaları imzalanmasının Rusya'yı kızdıracağını ancak buna rağmen Türkiye'nin geri adım atmayacağı vurgulandı. ABD merkezliği The New York Times, bazen kararsız bir NATO müttefiki olan Türkiye, Ukrayna'yı destekliyor yorumunda bulundu. Gazete Erdoğan'ın Ukrayna'ya silah sağlama ve diplomatik olarak destekleme kararının Moskova'ya yönelik aleni bir tepki olduğunu ileri sürdü. Erdoğan'dan krizi yatıştırmak için... Ukrayna-Rusya Barış Zirvesi teklifi başlığını kullanan El Ceziri'nin analizinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki komşuyu bir çatışmada görmekten hoşlanmadığını ancak bir NATO üyesi olarak Rusya-Ukrayna'yı işgal ederse Türkiye'nin Transatlantik Askeri İttifakı'nın doğu kanadını elinde tutmak için ne gerekiyorsa yapacağını söylediğini aktarıyor El Ceziri. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ziyaretinden olumlu mesajlarda döndü denilebilir sevgi dinleyenler. Bundan sonra gözler Rusya devlet başkanı Putin'in Türkiye yapacağı ziyarete çevrilmiş durumda. Putin'in Çin gezisi sonrası gerçekleşmesi beklenen bu ziyaret gerçekleşene kadar Erdoğan'ın arabuluculuk buluculuk girişiminden bir sonuç alıp almayacağı merak konusu olmayı sürdürecek. Batı dünyası karşısında eli daha güçlü gözüken, Avrupa'yı bu denli dağınık bir durumda yakalamış durumdaki Putin'i ikna etmek evet bir hayli zor gözüküyor. Putin'i son derece maksimalist görülen taleplerinden geri adım attırmak zor olsa da bu noktada yine de umutlu bir beklenti var. Zira Rusya açısından da karşı karşıya olunan askeri ve ekonomik riskler öyle hafife alınacak cinsten değil. Muhtemel bir savaşın maliyeti hemen hemen herkes gibi Rusya açısından da ağır olacağı belirtiliyor. Dolayısıyla her iki ülke lideriyle arası son derece iyi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasındaki bu ara buluculuk girişiminden olumlu bir sunut çıkarması evet zor olsa da tamamen ihtimal dışı değil. Muhtemel bir savaşın doğuracağı ekonomik maliyeti ödemekten çekinen birçok Avrupa ülkesi Türkiye'nin arabuluculuk girişiminde başarılı olması için içten içe duacı olduklarını da söylemek mümkün. Bu başarı Türkiye'nin uluslararası arenadaki imajını son derece olumlu etkileyecek olsa dahi Türkiye'ye yönelik husumetlerine rağmen inanın birçok Avrupa ülkesi Erdoğan'ın bu krizi sonlandırmasını arzuluyor. Evet, Orta Doğu gündemine geçelim. Orta Doğu gündemi bu hafta bir hayli yoğun idi sevgili dinleyenler. Daesh terör örgütü lideri Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi'nin İdlib'te ABD'nin düzenlediği bir operasyonla öldüğü haberi haftanın en dikkat çeken gelişmesiydi. Başta zamanlaması olmak üzere operasyona ilişkin birçok sorunun cevabı arandı. Operasyon sonrası bir buçuk yıldır burada bulunduğu belirtilen DAEŞ liderini operasyon yapmak için neden şimdiye kadar beklendiği gibi sorular eşliğinde operasyona ilişkin sorgulamalar yapıldı. 2019'da öldürülen Ebu Bekir Bağdadi'nin ardından dayışın yeni liderinin öldürülmesi içeride bir hayli sıkıntılı günler geçiren Biden yönetiminin bozulan imajını bir ölçüde cilalamasını sağlayacaktır kuşkusuz. Ancak bu cilalama Biden'ın tepetaklak giden imajını düzeltmeye yetip yetmeyeceği oldukça şüpheli. Bu arada istihbarat örgütlerinin kullanışlı etkili bir aparat olarak terör örgütüne yeni bir lider, bulmasına da katkı sunacaklardır herhalde. Terörle mücadele kılıfıyla bir başka terör örgütünü sağlanan desteğin kaldığı yerden devam etmesi için bu örgütün tamamen ortadan kaldırılmaması gerekiyor çünkü sevgili dinleyenler. Etüyan'dan Ebu Bekir Bağdadi'nin ardından değişik yeni liderinin de Türkiye'ye çok yakın bir yerde öldürülmesi sonrası başta İdlib olmak üzere bölgenin bir terör barınağı haline geldiği yönündeki propagandaya ağırlık verilebileceğini dikkat çekiliyor birçok analizde. Bu hafta Ortadoğu gündeminde dikkat çeken gelişmelerden bir diğeri bir İsrail Cumhurbaşkanının ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesi oldu. İsrail ile normalleşme sürecinin lokomotif ülkelerinden Birleşik Arap Emirlik'tir. Bu hafta İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ağırladı. Ziyaret kapsamında yeni ticari anlaşmalar, özellikle savunma sanayine ilişkin önemli... ...anlaşmalara imzalar atıldı. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında... ...2020 yılında başlayan normalleşme süreci... ...gerçekten son derece hızlı bir şekilde ilerliyor. Gerek ticari anlaşmalar gerek iki ülke arasındaki... ...turizm faaliyetleri inanılmaz derecede... ...ilme kazanmış durumda. İsrail medyası 4000 dolayında İsrail vatandaşının... ...Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleştiğini belirtiyor. Yine İsrail medyasından... Örneğin Kanal 12 televizyonu İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki yoğun trafiğe dikkat çekerken Dubai'nin İsrail'ler açısından yeni bir haç merkezi haline geldiğini ironili bir dil ile aktarıyor. İsrail televizyonu İsrail'li uyuşturucu çeteleri Dubai'yi keşfetti başlıklı haberinde bu bağlamda bir başka ayrıntıya da dikkat çekiyor. Evet İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine damga vuran gelişme ise Yemen'deki İran destekli Husilerin Herzog'un orada bulunduğu gün Birleşik Arap Emirliklerine yeni bir balistik füze saldırısında bulunması oldu. Daha önceki Husi saldırılarında maddi hasarların yanı sıra biri Pakistanlı ikisi Hindistanlı üç kişi ölmüştü hatırlanacağı üzere. Husi saldırıları Birleşik Arap Emirliklerinin güvenli ülke imajına ciddi bir darbe vurmuş gözüküyor. Husilerin bu saldırılardaki amacının da dünyaya bu mesajı vermek olduğu biliniyor. Husilerin bu saldırıları nereden gerçekleştirdikleri ayrı bir tartışma konusu sevgili dinleyenler. Saldırıların 1300 kilometre uzaklıktaki Yemen'den gerçekleştirilmesinin zorluğuna işaret eden kimi uzmanlara göre hatta bunlar Birleşik Arap Emirlikleri uzmanları sevgili dinleyenler. Saldırılar ya İran topraklarından ya da bize Birleşik Arap Emirlikleri'nin ...içinden gerçekleştirilmiş olabilir deniliyor. Husi saldırılarına ilişkin en ilginç açıklamalardan bir değeri... ...Husilerin askeri komutanlarından Nasruddin Amir'den geldi. Bir televizyon bağlantısında Birleşik Arap Emirliklerine yönelik saldırılarının amacını... ...dünyadaki bütün Müslümanların yüreğini soğutmak için gerçekleştirdiklerini ileri sürdü Nasreddin Amir. Birleşik Arap Emirlikleri Husilerin balistik füze ve drone saldırılarına maruz kalırken İsrail'in Abu Da'bi yönetiminin İsrail'den talep ettiği hava savunma sistemi demir kubbe satışına olumsuz cevap vermesi Birçokları açısından hiç de şaşırtıcı bulunmadı. İsrail daha önce de ABD'nin Birleşik Arap Emirliklerine F-35 satışına karşı çıkmıştı. İsrail gazetesi Marif demir kubbe satışına onay verilmemesinin sebebini demir kubbe özelliklerinin başka ülkelere sızdırılması ihtimalini gösteriyor. Uluslararası Af Örgütü'nün İsrail'in Filistinlilere yönelik işledikleri suçun apartheid yani sistemsel ayrımcılık rejimi olduğunu ve insanlığa karşı suç işlediğini belirten raporu Ukrayna-Rusya krizinin gölgesinde kalsa da bu haftanın en önemli gündem maddelerinden biriydi. Af Örgütü'nün İsrail'in Filistinlilere yönelik ırksal ayrımcılık ve insanlığa karşı işlenen suçlar başlıklı 280 sayfalık raporunda Filistinlilerin topraklarına ve mülklerine kitlesel boyutta el koyma, zorla yerinden etme, hukuka aykırı öldürmeler, aşırı sert dolaşım kısıtlamaları ve Filistinlileri uyruk ve vatandaşlıktan yoksun bırakmanın uluslararası hukuk gereğince apartheid kapsamına giren bir sistemin unsurları olduğu belgeleniyor. AF örgütü bu ihlallerin Roma statüsünde ve apartheid suçunun engellenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmede Tanımladığı haliyle insanlığa karşı işlenen bir suç olarak belgelenmesini talep ediyor. Ulusası Af örgütü genel sekreti Agnes Klamart rapor hakkındaki açıklamasında raporun İsrail'in apartheid rejiminin gerçek boyutlarını ortaya koyduğunun altını çiziyor. Filistinler ister Gazze'de, ister Doğu Kudüs'te yaşasınlar, ister El Halil'de isterse de İsrail'de yaşadıkları her yerde aşağı bir ırksal grup muamelesi görüyor ve haklarından sistematik olarak yoksun bırakılıyorlar ifadelerini kullanıyor. İsrail'in kontrolü altındaki tüm bölgelerde açıkça apartheid kapsamına giren mekansal ayrıştırma, mülksüzleştirme ve dışlama politikaları uyguladıklarını tespit ettiklerini belirten Kalamart, uluslararası toplumun harekete geçmekle yükümlü olduğunu belirtiyor. Af örgütü Filistinlerin sistematik olarak hukuka aykırı bir biçimde öldürüldüğü göz önüne alınarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İsrail'e kapsamlı bir silah ambargosu uygulamaya da çağırıyor. Örgüt 2014'te de hazırladığı raporunda Filistin'in hem Batı Şeria bölgesinde hem de Gazze şeritinde çok sayıda savaş suçu işlediğini dile getirmişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından geçtiğimiz Nisan ayının sonunda yayınlanan raporda da İsrail rejiminin hüküm sürdüğü bütün bölgelerde Filistinlilere karşı her alanda ayrımcı politikalar izlediği vurgulanmış ancak 1948'de işgal edilmiş toprakların dışında kalan bölgelerde başvurulan uygulamalar hakkında özellikle ırk ayrımcılığı tabirini kullanılmıştı. Uluslararası Af Örgütü'nün raporunda ise 1948'de işgal edilmiş bölgelerdeki ayrımcı politikalar hakkında da ırk ayrımcılığı tabirinin kullanıldığı belirtildi. Raporda Tel Aviv rejiminin sivil kurumlarının da askeri kurumlarının da Filistinlilere dönük ayrımcı politikalara ortak olduğu ifade ediliyor sevgili dinleyenler. Uluslararası Af örgütünün 280 sayfadan oluşan ve İsrail'i ırkçı bir devlet olarak suçlayan bu son derece önemli rapor ifade ettiğimiz gibi batılı siyasi çevrelerinde ve medyasında kayda değer bir ilgi görmediğine yazık ki. Tıpkı Yunanistan'ın kıyafetleri alınarak geri ittiği 19 göçmenin donarak ölümüne neden olması karşısındaki gösterdikleri tepkisizliği burada da gösterdiler batılı çevreler sevgi Veliat Prens Muhammed Bin Selman'ın fiili liderliğindeki Suudi Arabistan'da açılım rüzgarları esmeye devam ediyor. Hem de öyle böyle değil. Birbiri ardına açılan sinema salonları, batı tarzlı festivaller, dünyaca ünlü yabancı isimlerin çağrıldığı milyon dolarlık açık alan konserleriyle başlayan açılım rüzgarı Suudi Yoga Komitesi tarafından organize edilen yoga festivalleriyle devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Arab News gazetesinin haberine göre Ülkenin doğusunda ve Kızıl Denizin kıyısında yer alan Kral Abdullah Ekonomi Şehrinde bu hafta ilk kez kadınlı erkekli bir yoga festivali düzenlendi. Suudi Arabistan'da tartışma konusu olan bir başka husus, Suudi yöneticilerin Arabistan bayrağındaki kelime tevhidin kaldırılacağı yönündeki haberler. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Suudi Arabistan Şura Meclisi Güvenlik ve Askeri İşler Komitesi tarafından yapılan incelemenin ardından bayrak sistemi değişikliği yasa tasarısı kabul edildi. Habere göre kararın Kral Selman bin Abdüleziz tarafından onaylanması bekleniyor. Suğdar-ı Eşşar Kulafsat gazetesi ise söz konusu değişikliğin bayrak, arma ve milli marş sistemiyle sınırlı olacağı, içerik ve şekline dokunulmayacağı ve konseyin öneriyi Kral Selman'a sunacağı kaydediliyor. İngiltere merkezli The Economist gazetesinde geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'daki bu açılım sürecinin sonunun nereye varacağına ilişkin ilginç bir analiz yayınlanmıştı sevgili dinlerler. Gazetenin analizinde Suudi Arabistan'da devletin hızlı layıkleştirme politikasının Suudi Arabistan'ı İran'dakine benzer bir halk devrimiyle karşı karşıya bırakabileceği ileri sürülüyordu. Dilerseniz söz konusu analizde yer alan kimi tespitleri bir kez daha hatırlayalım. Suudi Arabistan'da Muhammed Bin Selman'ın devleti ve toplumu layıkleştirmeye yönelik açılım politikasının hızı toplumun çoğunun hatta bazı iş çevreleri ve kraliyet ailesi üyelerinin büyük tepkisini çekmiş durumda. Ülkede yönetime eleştirmek hapiste cezalandırıldığından bu tepki çok açığa vurulamasa da ülke içten içe kaynıyor. Açılım politikası o kadar hızlı ve radikal ki tepkili çoğunluk bu sürecin sonunun dini tamamen inkara kadar gideceğine inanıyor. Açılımın hamleleri sosyolojik olarak hazmedilemeden peş peşe giriyor ve artarak sürüyor deniliyor. Başka bir Müslüman ülke için bile çok hızlı olacak. Bu hızlı değişim Suudi Arabistan için çok daha fazla sıkıntılı bulunuyor. Çünkü Suudi Arabistan kendisini 1744'te yapılan Muhammed bin Suud ve Muhammed bin Abdülvehab anlaşmasına yani ulema yönetici ittifakına dayandırıyor. Gazete Kral Selman ve oğlu Muhammed bin Selman'ın önceki kral ve veliyatların aksine devleti destekleyen din adamlarıyla görünmemeye çalıştığını, resmi toplantılarda onlara yer vermediğini ve gittikçe onları daha yabancılaştırdığını ileri sürüyor. Ülkedeki değişim ve dışlamalar ekonomik sıkıntılarla birleşince bıçak kemeye dayandığında devleti destekler görünen din adamlarının da saf değiştirmesi imkansız olmadığını belirtiyor di ekonomist. Suudi toplumuna dayatılan çok hızlı layıkleşmenin kraliyet ailesi ve din adamlarında zirve yapan rahatsızlıkların da birleşmesiyle ekonomik faktörlere gerek kalmadan bir halk devriminin oluşturmasının ihtimal dahilinde olduğu ileri sürülüyor. Evet, Orta Doğu gündeminden Asya'ya uzanalım sevgili dinleyenler. Küresel güç mücadelesine sahne olan bir başka coğrafya, Malum olduğu üzere Asya. ABD'nin hedefindeki iki ülke Rusya ve Çin'in liderleri Putin ve Xi Jinping... ...Çin'in başkenti Pekin'den verdikleri mesajlarla ABD öncülüğündeki batı dünyasını tedirgin edici bir meydan okumada bulundular. Batı ile Rusya, Ukrayna krizi yüzünden soğuk savaşın sonundan bu yana en ciddi resleşmeyi yaşarken... Pekin'i ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'den batık karşısında tam destek aldı. Putin ile Xi'nin imzaladığı bildiri, ABD'nin merkezde olduğu tek kutuplu dünya düzenine karşı bir yeni dünya düzeni bildirisi olarak yorumlanıyor. 12 sayfadan oluşan ve Moskova ile Pekin'in bundan böyle izleyecekleri uluslararası ilişkileri nasıl gördüklerini tarif eden bildirinin bazı maddelerini paylaşalım sizlerle. Bağımsız ve egemen devletlerin iç işlerine dışarıdan karışılmasına, müdahale edilmesine karşı çıkacağız. Dış güçlerin ülke güvenliklerini zayıflatmasına ve burada renkli devrimler organize edilmesine karşı çıkacağız. Avrasya ekonomik bölgesiyle Çin'in öncülüğünü yaptığını, bir kuşak bir yol işbirliğinin genişletilmesini sağlayacağız. Rusya ile Çin, Kuzey Kutup bölgesinde işbirliğini artırarak, İstikrarlı gelecek sağlanması için Çalışacaktır Belirli askeri ittifak ve koalisyonlar Kendi üstünlüklerini sağlamak için Jeopolitik kavgaları kızıştırıyor Bu tür davranışları Kabul etmiyor ve karşı çıkıyoruz Diyor Putin ve Xi Jinping NATO'nun genişlemesine de Karşı çıkıyoruz Açıklamasında bulunuyor Ve batıya meydan okuduklarını Açıklıyorlar Putin ve Xi Jinping Evet ABD'nin Çin ile giriştiği küresel güç mücadelesine odaklanmak için Orta Doğu'dan çekileceğini söylemişti. Yine bu hedef doğrultusunda Çin ile Rusya arasındaki rekabeti kızıştıracak. Hatta bu iki ülkeyi karşı karşıya getirecek hamlelerde bulunuyordu ABD. Ancak tam aksi bir durum ile karşı karşıya kalmış gözüküyor ABD öncülüğündeki batı çevreleri. Moskova ve Pekin yönetimleri küresel güç mücadelesinde batıya karşı güç birliği içerisine girmesi batı dünyasını bir hayli zorlayacak gibi duruyor. Özellikle de ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen Avrupa ülkeleri açısından daha zor bir süreç başlıyor gibi gözüküyor. Evet bir dünya gündemi programımızın Böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz yeni bir Dünya Gündemi programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, Esen Kalın efendim.